0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy nos encontramos en el episodio número 118 para hablar del fútbol de este fin de semana, principalmente de la Premier League, donde el Manchester City otra vez ganó el título, incluso sin haber jugado su partido por la caída del Arsenal. Así que pues el City antes de jugar contra el Chelsea ya era campeón de la Premier League con Pep Guardiola que ya le ha agarrado creo yo el truco a la principal competencia en Inglaterra y ya sabe pues cuándo meter ese sprint sobre todo al haber estado en desventaja durante gran parte de la temporada contra un Arsenal que pintaba para ser campeón pero que pues al final se terminó cayendo y el City consigue nuevamente la Premier League y por otro lado vamos a repasar también la Bundesliga donde el Borussia Dortmund tras la caída del Bayern y su victoria se ha quedado nada más a un partido para convertirse en el nuevo campeón del fútbol alemán después de 10 temporadas consecutivas teniendo al Bayern de Múnich ganando la Bundesliga o sea 10 años con el Bayern coronándose campeón desde la temporada 2012 a 2013 que ganó la Bundesliga y ya no la volvió a soltar pero justamente en la 2011 a 2012 el equipo que había sido campeón antes de que el Bayern agarre esta racha había sido justamente el Borussia Dortmund y probablemente el Borussia Dortmund pueda ser el equipo que nuevamente logre eh, ganar la Bundesliga y cortar toda esta racha del Bayern de Múnich que ya 10 temporadas consecutivas ganando la Bundesliga es bastante, es el primer equipo de hecho de las 5 grandes ligas europeas que ha logrado pues este récord histórico. ¿Qué podría romperse pues, por esta temporada tan irregular que ha tenido? Sumando también los problemas eh, directivos en el cuadro alemán. Pero bueno, vamos a comenzar con la Premier League, como les comentaba, con el Manchester City coronándose ya campeón en esta bueno se ha jugado la fecha número 37 si no me equivoco o sea la penúltima sin embargo a mitad de semana vamos a tener dos partidos pendientes de la fecha 32 y hoy tenemos pues el cierre de la fecha del fin de semana con el partido entre el Newcastle y el Leicester City ya vamos a hablar pero vamos a repasar pues como siempre hacemos en orden la Premier League comenzando por la jornada que dio inicio el día sábado el Tottenham abrió perdiendo esta jornada por 3 a 1 contra el Brentford, Harry Kane había puesto en ventaja al cuadro Spur, ponía el 1 a 0 y pues parecía ya que el partido se iba a encaminar contra el, el Brentford, porque se pone en ventaja temprano y pues está jugando de local, así que todo pintaba para una victoria del Tottenham, sin embargo pues nuevamente el cuadro dirigido ahora por Mason, nuevamente iba a tener un traspié y pues el partido se lo iban a terminar remontando Los goles del Brentford iban a llegar en el segundo tiempo En Beumo iba a marcar eh, un doblete tanto al minuto 50 como el 62 Ponía el 2 a 1, ya le volteaba el partido Y al finalizar, cuando faltaban nada más dos minutos para el final Huiza iba a poner el 3 a 1 Y pues el Tottenham que suma una nueva derrota Y que con este resultado a solo una fecha para que termine la Premier League sale de la zona europea eh, porque estaba ahí en zona de Conference League que de hecho es el, el último cupo digamos en toda la Premier League que da un, un pase para disputar competencia europea la próxima temporada sale tras el empate de la Aston Villa que digamos agarre ese puesto de Conference el Tottenham sale de ahí y pues veremos si no consigue un resultado positivo en la última fecha contra el Leeds se termina quedando sin Europa el Tottenham. Probablemente Harry Kane termine saliendo. O sea, ya de por sí se habla mucho de que Kane va a salir la próxima temporada. Y si el Tottenham queda sin Europa, pues las probabilidades aumentarían casi a un 100%. Y el Brentford, pues que todavía sueña con esta victoria, con meterse a Europa, porque también está a dos puntos de esa zona de Conference League. Así que si sí, ni el Aston Villa ni el Tottenham ganan, el Brentford se metería. Ganando su partido obviamente a Conference League de la próxima temporada Posteriormente tuvimos el empate 1 a 1 entre el Wolves y el Everton El Wolves se iba a poner en ventaja al minuto 34 con gol de Juan Hicham, Que ponía el 1 a 0 Y cuando pues el Everton se estaba llevando prácticamente ya una derrota Que lo ponía en una posición muy complicada en cuanto al descenso Iba a rescatar un empate al último minuto ya en la última jugada del partido Un tiro de esquina que el defensa colombiano Jerry Mina termina empujando para meter el 1 a 1 y darle un punto importantísimo al Everton en su lucha por no descender que pues si bien hubiera sido lo mejor para el Everton una victoria y prácticamente asegurar, o con una victoria mejor dicho habría asegurado ya su permanencia en la Premier, aún va a tener que jugarse esa final contra el Bournemouth el próximo fin de semana para sellar frente a su gente, a su permanencia en la máxima división del fútbol inglés, es un punto que le viene bastante bien, porque si eh, el Leeds empata y el Eister no, no gana también, pues el Everton se termina eh, salvando. Y por otro lado los Wolves que ya no luchan por nada digamos, ya están salvados del descenso, desde que llegó Lopetegui levantó mucho al equipo y pues lo, lo tiene ahí en el puesto número 13, casi en mitad de tabla, ha hecho una muy buena campaña el entrenador vasco y pues un gran mérito para Lopetegui porque llegó a mitad de temporada a un Wolves que ya tenía una plantilla armada, una idea de juego del eh, anterior entrenador pero aún así logró levantar el equipo, lo tiene ahí afuera del descenso, ha hecho una buena campaña para como había comenzado, y la próxima veremos que seguramente ya trabajando el proyecto, digamos desde el inicio, seguramente le irá mejor a este equipo. Bien, eh, siguiente encuentro fue un empate también entre el Liverpool y el Aston Villa, 1-1 quedó el partido en Anfield, eh, al minuto 22, Watkins iba a fallar un penal a favor de Aston Villa, que dejaba el partido todavía 0 a 0. Sin embargo, al minuto 27, Ramsey iba a poner el 1 a 0 a favor de Aston Villa. Y cuando parecía que el cuadro de Unai Emery, otro entrenador español, sí iba a llevar los tres puntos, y pues estaba ahí ya en zona de Europa League, el Liverpool iba a rescatar un empate al minuto 89, gol de Roberto Firmino que está disputando su última temporada y probablemente este haya sido uno de sus últimos o su último gol en el Liverpool teniendo en cuenta que al cuadro de Jürgen Klopp nada más le queda un partido por disputar, Firmino que pues se va aplaudido de Anfield, se va llorando porque abandona un club en el que ha estado muchísimos años en el que ganó la Champions, en el que fue parte de esta reconstrucción que hizo Klopp con el Liverpool para ponerlo nuevamente en el escaparate europeo para pe eh, pelear la Premier y ganarla también justamente contra un City de Pep Guardiola, abandona la disciplina de Liverpool tras ocho temporadas jugando en el cuadro inglés pues Firmino no va a renovar contratos, se va a ir como agente libre y en este partido lo un gol agónico, un gol histórico seguramente para su carrera que puede significar su último tanto con el Liverpool para darle un punto importante al cuadro de Klopp que eh, sigue ahí en zona de Europa League y ya nadie le va a quitar ese, ese puesto digamos ¿no? Eh, luego el Fulham y el Crystal Palace también empataron. Otro empate en la Premier League. Esta vez fue un empate con muchos más goles: 2 a 2 que el del encuentro. El Crystal Palace se ponía en ventaja al minuto 34 con gol de Edward. Sin embargo, Mitrovic, el delantero serbio, iba a empatar el partido al minuto eh, ya 49 cuando estaba terminando el primer tiempo. 1 a 1 de penal ponía. Mitrovic el empate, luego nuevamente el delantero serbio, el goleador de este fulan iba a poner su doblete al 61 ya en el segundo tiempo para poner el partido 2 a 1, sin embargo al minuto 83 Ward iba a poner el 2 a 2 para sellar este partido con un empate y reparto de puntos también entre dos equipos que ya no se pelean nada en la Premier League ni el descenso ni clasificar a competencia europea así que es un encuentro más ya de media tabla podemos decir. Posteriormente tuvimos la victoria del Manchester United con un golazo de Casemiro por 1 0 Por la mínima el cuadro de Ten Hag se lleva 3 puntos importantes para ya casi asegurar su cupo a la próxima Champions League Casemiro al minuto 9 que ponía el único gol del partido Después de eso el marcador no se iba a mover más También eh, cabe resaltar la vuelta de Garnacho después de esa lesión que había tenido lo está llevando de a pocos, eh, el partido contra el Wolves jugó 9 minutos este partido jugado 19 y poco a poco pues el joven delantero argentino nuevamente vuelve a eh, la rutina futbolera y el día sábado se iba a cerrar con el partido estelar del día entre el Nottingham Forest y el Arsenal dos equipos que se estaban jugando mucho por su parte el Nottingham que era el local en este partido se estaba jugando la permanencia ya que con una victoria eh, aseguraba su presencia en la próxima Premier League evitaba el descenso y el Arsenal pues que tenía que ganar para evitar que el City se coronara campeón por lo menos hasta ese momento ya que si le ganaba al Chelsea pues inevitablemente se iba a convertir en campeón de la Premier League pero pues el Arsenal podía por lo menos extender 24 horas más que el City no saliera a jugar como campeón contra el Chelsea un partido pues con mucha tensión con mucho en juego por ambos eh, equipos y la victoria iba a ser para el cuadro del Nottingham Forest con el único gol del partido de Abonigi al minuto 19 Lo que propicia el gol es una mala salida del Arsenal en el medio campo, un balón que pierden Y el Nottingham pues que de contraataque eh, hace el único gol del partido, queda 1-0 Keylor Navas se eh, destacó mucho en el encuentro porque evitó Varios remates del Arsenal atajó muy bien el portero costarricense Que tras haber estado en el banquillo del Paris Saint Germain durante mucho tiempo Parece que ha encontrado en el Nottingham eh, un club donde pueda jugar estos digamos, últimos años de su carrera Donde se pueda mantener pues, jugando en la élite del, del fútbol mundial Veremos si lo firman porque Keylor ahora está cedido en el Nottingham Es decir, al terminar la temporada técnicamente tiene que volver al Paris Saint Germain pero pues si el Nottingham decide ficharlo ya se convertiría en jugador permanente del de cuadro inglés. Así que con esta victoria del Nottingham se salvaba del descenso y a su vez el City se coronaba campeón porque pues el Arsenal no sumaba los 3 puntos, el City en ese momento tenía 85 puntos, el Arsenal se quedaba en 81 con tan solo un partido por disputar y pues ya eh, con 3 puntos en juego y con 4 de ventaja del City ya era matemáticamente imposible de que el Arsenal pudiera alcanzar al cuadro de Pep Guardiola lo cual generaba a su vez que el día domingo el City ya salir a jugar como campeón desde ese momento, desde que termina el partido entre el Nottingham y el Arsenal el City ya había ganado la Premier League y el día domingo se iba a abrir con la victoria del West Ham por 3 a 1 sobre el Leeds United que con esta derrota pues se sigue complicando ahí en, en zona de descenso de hecho siguen en el penúltimo puesto y estaría descendiendo por el momento eh, y el West Ham pues que con esta victoria ya había asegurado su... Permanencia según las fechas, pero pues con esta victoria al menos va a terminar en mejor posición en la tabla de la Premier. El primer gol, sin embargo, iba a ser de Leeds. Rodrigo iba a marcar el 1-0 al minuto 17, le daba esperanzas a Leeds, pero de Clan Rice al minuto 32 iba a poner el partido 1-1. Y en el segundo tiempo, al 72, Bowen iba a poner el 2-1 a favor del cuadro local. Y al minuto 94, Lancini iba a poner el 3-1 y la victoria para el West Ham que se supo reponer del primer gol de Leeds y terminó remontando el encuentro ganando 3 a 1 y consiguiendo pues 3 puntos que le vienen muy bien también de cara a lo que va a ser la final de la Conference League que se va a disputar contra la Fiorentina posteriormente tuvimos la victoria también del Brighton 3 a 1 sobre el ya descendido Southampton el Brighton que se iba a poner en ventaja al minuto 29 con gol de Ferguson que iba a poner su doblete al minuto 40, poniendo el 2 a 0. Ya en el segundo tiempo, el John Owsey iba a marcar el descuento para el Southampton, 2 a 1. Sin embargo, al minuto 69, Gross iba a marcar el 3 a 1. Y con esta victoria, el Brighton asegura su puesto para la Europa League de la próxima temporada casi al 99.9%. ¿Por qué? Porque el Aston Villa tiene 58. Es decir, si Brighton no gana en la última fecha... Pues, o oh, mejor dicho, Brighton no gana las dos últimas fechas porque justamente tiene un partido pendiente entre semana con el City, si no gana esos dos partidos que le quedan y el Aston Villa gana lo empataría en puntos, tendrían 61, pero Brighton tiene más 20 de diferencia de goles y el Aston Villa tiene más 4, así que pues Brighton tendría que sufrir una goleada estrepitosa contra el City a mitad de semana, y luego también otra goleada estrepitosa frente a Aston Villa, que justamente se enfrentan ambos, y pues el Aston Villa tendría que ganar eh, al Brighton, no sé, golearlo por 5, 6, 7 goles para cortar esa ventaja, lo cual es casi improbable ¿no? de que suceda, así que prácticamente Brighton va a disputar Europa League la próxima temporada, con una plantilla que podría cambiar mucho Porque lo más seguro es que se venda a McAllister Se venda a Caicedo Se venda tal vez a Stupiñam Y pues ya veremos cómo se arma el Brighton Que ha creado un muy buen proyecto Pero sabemos que cuando un equipo Que está en un escalón menor Sobre todo en el aspecto económico Que otros equipos como los equipos ricos O los equipos grandes Que tienen mucho más dinero Aunque armen un buen proyecto Sabemos que tarde o temprano Los mejores jugadores se van a terminar yendo el club también pues de esa manera se sostiene en cierta parte vendiendo a sus mejores jugadores y pues veremos cómo le va el Brighton yo espero que de verdad pueda, pueda armarse nuevamente bien que pueda tener buenos jugadores jóvenes que se eh, puedan consolidarse en el equipo y que siga con este proyecto porque ha hecho una muy buena temporada el cuadro de las gaviotas bien, eh, continuando con la jornada Tuvimos el partido estelar de la fecha del día domingo entre el Manchester City y el Chelsea. Un City pues que venía de golear al Real Madrid por la Champions 4 a 0. Se metió en la final contra el Inter. Está en la final del FA Cup. Y eh, estaba a un paso de ser campeón esta fecha. Tras la derrota del Arsenal ya salía a jugar eh, contra el Chelsea como campeón. Y pues Pep Guardiola puso un equipo bastante alternativo digamos. Puso a Ortega en el arco. Jugaron eh, Julián Álvarez, Palmer, Mares, Foden, Calvin Phillips, Lewis, jugadores que no son muy habituales, porque Pep Guardiola pues en los partidos importantes a, a veces no hace muchos cambios, pero pues en esta ocasión eh, metió una alineación bastante alternativa y aún así terminó ganando. Jugaron muy bien, de hecho los primeros minutos el City con los suplentes le estaba metiendo un baile al Chelsea, que pues lo mejor que le puede pasar es que se termine la temporada. Eh, que Lampard deje el cargo, obviamente, porque está como de té provisional y que llegue Pochettino y que empiece un nuevo proyecto desde cero, porque el Chelsea ni siquiera va a disputar competencia europea la próxima temporada, no ha alcanzado ni siquiera un cupo para eh, para Conference League, así que el Chelsea pues va a tener que empezar su proyecto desde cero, todos los fichajes eh, Pochettino va a tener que manejarlos, que pues pensar más en el aspecto deportivo que en malgastar nada más el dinero como lo han hecho. En este último mercado de pases Así que veremos cómo vuelve el Chelsea La próxima temporada y por su parte el City Pues que con esta victoria consigue el primer título objetivo Que es la Premier League, el que estaba más cercano en el tiempo Y que podría conseguir el triplete con Pep Guardiola nuevamente Desde que Pep había conseguido el, el sextete con el Barça O sea ganar un triplete para ganar el sextete No lo había podido hacer ni siquiera con el Bayern eh, con el City le estaba costando ganar la Champions, aún no la gana pero nuevamente se pone a un paso, había perdido ya la final justamente contra el Chelsea de Tuchel hace un par de años pero ahora pues tiene una nueva oportunidad, se ve a un City mucho más maduro con jugadores que tras haber sufrido tantas derrotas, tantas decepciones en las fases finales, finalmente pues parece que han alcanzado ese nivel de madurez, a nivel no solo futbolístico sino a nivel mental y creo que una clara muestra de ellos contra el Real Madrid, que salieron a, a machacarlos desde el primer minuto. Y pues que en esta Premier también ha sabido cómo meter ese sprint final. Pese a haber estado en segundo lugar durante gran parte de la temporada y el Arsenal pintaba para campeón, ha sabido Pep Guardiola cómo aprovechar esa caída del Arsenal. Y a pesar de estar disputando todas las competencias, metió un sprint fi de final de temporada bastante bueno ha ganado varios partidos consecutivos que pues le han valido estar cerca de conseguir este triplete y pues más allá creo yo de que se critique mucho que el City se gasta mucho dinero y la realidad es que en el fútbol esto es inevitable, cada vez más hay equipos que son comprados por eh, entidades privadas, por empresarios, también digamos que vienen desde el sector privado incluso por estados como Qatar o Arabia Saudí como es el caso del City pero si hay algo que hay que rescatarle al City dentro de toda esta polémica de que hay equipos que tienen más dinero que otros para gastar Es que el City ha trabajado en un proyecto Algo muy parecido que lo que está haciendo el Newcastle hoy en día Que de hecho es un equipo rico también el Newcastle hoy, en, hoy por hoy Pero son equipos que están fichando no tanto por nombre Más allá que me diga sí han traído a Haaland, sí City ha, ha traído a Haaland pero es un equipo que durante años ha ido fichando jugadores para armar un proyecto deportivo, para armar un equipo que juega muy bien a nivel coral, no como el Paris Saint Germain, por ejemplo, que el Paris agarra. Te ficha a los cinco mejores jugadores de la última temporada, sin importar que sea su primera temporada buena, te los ficha para intentar ganar la Champions. Como no la ganan, quedan eliminados en octavos, en cuartos de final, ¿qué hacen? A los jugadores pues, que ellos dicen, ya no nos sirven aquí en el club, los vuelven a vender, vuelven a fichar estrellas, ya sea jugadores que han hecho una buena temporada nada más o jugadores que tienen un nombre en el fútbol pero que tal vez por la edad ya que va pasando no están en su mejor nivel, vuelven a fichar, no vuelven a ganar Champions, nuevamente se repite el ciclo eso es un poco digamos el modelo del Paris Saint Germain en cambio el City y el Newcastle pues son equipos que están fichando a largo plazo están intentando armar un proyecto deportivo pues que en un futuro sea un equipo que funcione muy bien a nivel colectivo y no dependa nada más de las individualidades. Que sí, el City depende mucho de los goles de Haaland que ha hecho goles que tal vez el City sin un 9 no los hacía pero a nivel colectivo siguen funcionando muy bien. A eso me refiero y pues el City creo que tiene su recompensa después de todo de que está cerca de ganar un triplete. Todavía tiene que disputar obviamente las dos finales contra el United por la FA Cup, que no va a ser nada sencillo, y contra el Inter una final de Champions, que a partido único, nunca se sabe lo que puede pasar, pero obviamente es favorito para ganar los dos títulos que le quedan. Así que el City se corona campeón de la Premier League nuevamente, y eh, aún queda una fecha por terminar, o por jugar, mejor dicho, el próximo fin de semana, quedan dos partidos pendientes, como les mencionaba, a mitad de semana, justamente Brighton contra el City y el Manchester United contra el Chelsea, y el día de hoy el Newcastle se enfrenta a Leicester otro partido en el que si el Newcastle gana va a asegurar su puesto para la próxima Champions League pero si gana también lamentablemente Leicester City prácticamente estaría ya a un paso de descender porque pues aún en la última fecha se podría salvar tendría que ganar su último partido frente al West Ham como local y esperar que el Everton ni el Leeds United gane de esa manera bueno que el ix se puede empatar pero que el everton no gane y el Leicester pues se salvaría por mejor diferencia de gol que tiene menos 18 y el everton tiene menos 24 así que el Leicester también se juega todo el día de hoy obviamente newcastle es favorito va a salir a ganar sin duda para asegurar de una vez su participación en la próxima champions pero pues también da algo de pena ver al al Eister en esta situación un equipo que salió campeón hace muchos años sin que nadie se lo esperase un equipo que rompió con esa tendencia de que ganaran la Premier nada más los equipos del Big Six o gran parte del equipo del, de los integrantes del Big Six. Pero pues ahora está luchando por no descender y veremos qué pasa en esta definición. La última fecha se juega en sí la próxima semana y vamos a repasar la tabla para que pues luego cuando veamos los encuentros de la última fecha podamos pues deducir qué resultados necesita cada equipo, ¿vale? El City campeón primer lugar con 88 puntos y aún dos partidos por jugar. El Arsenal segundo lugar con 81 puntos. Newcastle tercer lugar con 69, al igual que el United en cuarto lugar con 69, pero el Newcastle tiene mejor diferencia de gol. Por el momento estos cuatro equipos estarán yendo a Champions y están a un paso nada más el Liverpool en quinto lugar con 66 puntos, el Brighton en sexto lugar con 61 puntos, estos dos equipos ya están asegurados en la Europa League, el Aston Villa en séptimo lugar con 58 puntos en zona de Conference League, pero por detrás vienen el Tottenham con 57 y el Brentford con 56, ambos todavía con opciones de clasificar a la Conference League, siempre y cuando los equipos que están por delante de ellos no ganen, el Fulham décimo lugar con 52, luego viene el Crystal Palace con 44, Chelsea con 43, Wolves con 41, West Ham con 40, Burnham con 39, Nottingham con 37 y aquí viene la lucha por el descenso. En el puesto número 17 aún fuera de la zona de descenso el Everton con 33 y en zona para descender están el East United en el puesto número 18 con 31. Leicester puesto número 19 con 30 y Southampton último lugar ya descendido con 24 Con esto como les mencionaba el Leicester necesita ganar si se quiere salvar Y esperar que el Leeds United empate o pierda y el Everton no gane El Leeds por su parte necesita ganar y esperar pues que el Everton no gane para ellos salvarse Y el Everton pues por su parte con ganar le basta para salvarse prácticamente o incluso empatando siempre y cuando el Leeds United eh, empate o pierda. Así que la lucha por el descenso está también bastante candente en Inglaterra. Vamos a repasar ahora sí los partidos. El día de hoy, como les digo, Newcastle se enfrenta a Leicester. Si gana prácticamente eh, asegura su puesto a Champions y si Leicester gana, pues llegaría mejor posicionado a la última fecha. A mitad de semana el día eh, miércoles el Brighton recibe al Manchester City, si el Brighton gana, pues como les digo, ya estaría también, ya está asegurado casi en Europa League, pero terminaría en mejor posición eh, esta temporada, y el City pues también ya es campeón, seguramente veremos algunas rotaciones, o jugar el equipo titular que no jugó este fin de semana. Y el día eh, jueves, el United recibe al Chelsea, al Manchester United que si gana también aseguraría ya su puesto a la próxima Champions League y el Chelsea pues también que ya no tiene nada que luchar, veremos cómo eh, se presenta a este partido y en la última jornada el Arsenal va a jugar contra el Wolves, el Aston Villa va a jugar contra el Brighton, el Brentford va a recibir al Manchester City el Chelsea va a jugar contra el Newcastle, el Crystal Palace va a recibir al Nottingham Forest, el Everton se va a jugar una final contra el Barnamo. al igual que el Leeds United que va a recibir al Tottenham se va a jugar también el todo por el todo para no descender, obviamente tiene que esperar que el Everton no gane. El Leicester también por su parte va a jugar contra el West Ham, otro equipo que se va a jugar el todo por el todo, el Manchester United va a jugar contra el Fulham, seguramente está viendo... Eh, si gana el Chelsea ya va a jugar este partido asegurado en Champions y el Southampton ya descendido va a jugar contra el Liverpool que el Liverpool podría tener esperanzas de clasificar a Champions siempre y cuando el United no logre ganar ni contra el Chelsea ni contra el Fulham y pues esta última fecha como ya es costumbre se va a jugar en simultáneo los 10 partidos a las 10 y media de la mañana y bien, habiendo repasado ya la Premier League, vayamos con la Bundesliga para repasar rápidamente lo que puede ser finalmente el fin de la hegemonía del Bayern de Múnich en Alemania. Los resultados: el Friburgo le ganó 2 a 0 al Wolfsburgo, el Verde Bremen empató 1 a 1 contra el Colonia, el Schalke empató 2 a 2 contra el Eintracht de Frankfurt, el Hertha de Berlín empató 1 a 1 contra el Bochum, el Hoffenheim le ganó 4-2 al Unión Berlín y el sábado se cerraba con el partido estelar del día entre el Bayern de Múnich recibiendo al Leipzig. Y justamente este partido le ha costado al Bayern perder la punta de la Bundesliga a una fecha del final. El primer gol lo iba a marcar Navri al minuto 25. El Bayern se ponía en ventaja nuevamente y parecía pues que se iba a llevar el partido. Sin embargo, en el segundo tiempo iba a venir la remontada del Leipzig. ...con gol de Leimer al minuto 65... ...que ponía el 1 a 1... ...luego en Kunku de penal iba a meter el 2 a 1... ...y nuevamente al 86 penal... ...para el Leipzig que iba a poner el 3 a 1... ...esta vez lo iba a patear Soboselay ...que se sellaba la remontada del Leipzig... ...que se llevaba la victoria... ...y dejaba al Bayern de Múnich de Tuchel... ...bastante condicionado al día siguiente... ...ya que si el Borussia Dortmund le ganaba al Augsburgo... ...se iba a poner como líder a una fecha del final... ...y eso justamente fue lo que sucedió... El día domingo eh, inició con el partido entre el Mainz recibiendo el Stuttgart, victoria para el, para el Stuttgart por 4 a 1. Y luego venía el partido entre el Augsburgo contra el Borussia Dortmund, victoria para el equipo del Borussia Dortmund, 3 a 0. Los goles iban a llegar en el segundo tiempo, gol de Haller al 59, gol de Haller nuevamente al 84 que sellaba su doblete y al 93. Julian Brandt iba a marcar el 3 a 0 para cerrar la goleada del Borussia Dortmund y ponerlo como líder de la Bundesliga a una fecha sobre el final y luego bueno vamos a tener al final el empate 2 a 2 entre el Bayern Leverkusen y el Borussia Mönchengladbach y repasando la tabla el Borussia Dortmund es líder con 70 puntos. El Bayern de Múnich está en segundo lugar con 68 puntos. O sea, el Bayern tiene que ganar sí o sí. Y esperar que el Borussia Dortmund pierda o empate. ¿Por qué empate? Si empatan, eh, el Borussia Dortmund y el Bayern gana. Ambos tendrían 71. Pero la diferencia del gol del Bayern es de más 53. Mientras que la del Borussia Dortmund es más 39. Así que eh, sería muy difícil de que el Borussia pudiera eh, remontar esa diferencia de goles de hecho porque empatando no lo podría hacer así que el Bayern si gana y el Borussia empata o pierde el Bayern de Múnich sería campeón sin embargo si el Bayern empata o pierde es decir el Bayern no gana el Borussia se convertiría en campeón incluso sin ganar su partido porque el Borussia con 70 y el Bayern empatando llegaría a 69 así que el Borussia Dortmund sería campeón pero lo más lógico sería de que el Borussia Dortmund no dependa de, de otros resultados sino que vaya a ganar su partido y de esta manera pues sume 73 puntos y sin importar lo que haga el Bayern se coronaría como campeón. El Borussia Dortmund justamente va a ser local en el Signal Iduna Park y el Bayern de Múnich pues va a tener que... Eh, visitar al Colonia así que va a ser una definición bastante emocionante la Bundesliga y finalmente podríamos ver un equipo que no sea el Bayern de Múnich ganando el título en Alemania, luego en tercer lugar está el ISIP con 63 puntos, ya también asegurado en zona de Champions League tras esta victoria contra el Bayer, el union berlín en cuarto lugar con 59 puntos en zona de champions por el momento ya que el friburgo tiene el mismo puntaje tiene 59 pero está en zona de europa league por la diferencia de goles el friburgo tiene más 8 y el union berlín tiene más 12 así que también se va a definir ese último cupo a champions league el próximo fin de semana entre el union berlín y el friburgo en sexto lugar está el bayern leverkusen ya sin opciones de llegar ni a champions ni a europa league pero está en zona de eh, conference league con 50 puntos luego viene el wolfsburgo con 49 el eintracht de frankfurt viene también con 47 eh, aquí también podría haber una disputa por ese último cupo europeo entre el Leverkusen, el wolfsburgo y el eintracht de frankfurt el everkusen tiene a ver tiene más 11 de diferencia de gol El Wolfsburgo tiene más 10 Y el Eintracht de Frankfurt tiene más 5 O sea, el Eintracht de Frankfurt Puede ganar, tendría que ganar goleando Esperar que el Wolfsburgo eh, No sume, sería lo ideal Y que el Bayern Leverkusen Pues tampoco gane Y de esta manera el Eintracht de Frankfurt Tendría, digamos, eh, goleando Tendría que buscar Pues una goleada de... ...6, 7 goles y esperar que el también caiga goleado de esa manera para clasificarse. Sin embargo, quien lo tiene más a mano, digamos, es el Wolfburgo, ...porque con 49 puntos, si el pierde o empata... ...y el Wolfburgo gana, ellos serían quienes se meterían a la próxima Conference League. Y bueno, luego viene el Mainz con 45 puntos... ...el Colonia con 42, el Borussia Monchat-Gladbach con 40... ...el Werder Bremen con 36, luego está el Hoffingheim con 35 el Augsburgo con 34, el Stuttgart con 32 y en zona de descenso el Bochum también con 32 pero peor diferencia de gol tiene menos 35 goles, el Schalke está en 17 lugar con 31 puntos y el Arta de Berlín ya descendido con 26 puntos aquí también va a estar bastante peleada la lucha por no descender principalmente entre el Augsburgo el Stuttgart, el Bochum y el Schalke así que también el próximo fin de semana se va a definir la Bundesliga el día sábado se van a jugar todos los partidos 8 y media de la mañana así que hay que madrugar un poco para verlo pero pues va a valer la pena todos los partidos en simultáneo podríamos estar viendo a Borussia Dortmund coronándose como campeón de la Bundesliga y para finalizar en otras ligas pues rápidamente en Francia lo más relevante el PSG ganó Quedó a 6 puntos de Lens con 6 puntos por disputar, o sea, se queda a un punto de campeonar nada más el Paris Saint-Germain. Y aunque Lens lo alcanzara en puntaje, pues la diferencia de gol le favorece al cuadro de Galtier. Y pues el Paris Saint-Germain nuevamente está ya en un 99.9% asegurado de que va a ganar la Liga también esta temporada. En España también, con el Barcelona campeón. Ya también se relajó un poco, digamos, contra la Real Sociedad, cayó 2 a 1. El Madrid, por su parte, perdió 1 a 0 contra el Valencia, pues en un partido bastante polémico, muy cortado, sobre todo con los insultos racistas hacia Vinicius. Eh, va a ser todo un caso, una denuncia. Bueno, eso ya es tema judicial, ¿no? Eh, luego... El Atlético de Madrid venció a los Asuna también y pues se queda en el segundo lugar. El Madrid bajó al tercero. La Real Sociedad pues eh, tras vencer al Barcelona también ha asegurado ya un gran paso para ir a la próxima Champions. El Villarreal sigue ahí todavía en zona Europa League con el Betis. El Atlético Club de Bilbao ahora es quien está en Conference League. Veremos si puede volver a una competencia europea después de tantos años. Y en el descenso pues todavía quedan tres fechas por disputar en la Liga Española. Así que no está nada cerrado en el descenso. Van a estar peleando ahí hasta el último... Eh, el Cádiz... Incluso me atrevería a decir que... Con 9 puntos por disputar... Eh, 9 puntos... Incluso hasta el Valencia todavía no está salvado... Ha sumado un, un gran paso obviamente para salvarse... Pero sigue ahí con 40 puntos... Luego viene el Almería con 39... Celta... Que parecía que no iba a estar sufriendo tanto... Ha bajado bastante tras las derrotas... Tiene 39 también... Cádiz 38, Getafe 35 Y en zona de descenso Valladolid con 35 Español con 34 Y el Elche ya ha descendido con 20 O sea, la lucha por el descenso en España También va a estar muy interesante Y en Italia pues El Inter venció 3 a 1 El Napoli en el partido de la jornada El Napoli ya campeón la Juventus está en segundo lugar veremos cuántos son los puntos que le quitan a la Juventus recordemos que le devolvieron los 15 pero se habla mucho de que la sanción va a ser sí o sí quitarle puntos ya no 15 pero pues la Juventus tiene que estar atenta porque dependiendo de esa cantidad de puntos podría incluso salir de zona Champions le saca 5 puntos al Milan pero si le quitaran, no sé, 6, 7 puntos saldría de esa zona Champions la Juventus así que en las 3 fechas que le quedan también a la Juventus Pues tendría que sumar La mayor cantidad De puntos posibles Para no sufrir La Lazio sigue en zona Champions Al igual que el Inter Luego el Milan En zona Europa League El Atalanta En zona de Conference League Pero el día de hoy Tenemos los dos partidos finales De esta jornada Que son Roma-Salernitana Y Empoli contra Juventus Y en el descenso la Sandoria, pues está ya prácticamente, bueno prácticamente no ya está descendida, luego viene el Cremonese con por ahí todavía unas esperanzas de salvarse en el puesto número 19, el Verona que es quien tiene las posibilidades más reales de poder luchar hasta la última fecha y todavía ahí en esa zona roja están peleando la Salernitana el Lecce y el Especia fuera de zona de descenso pero muy cerca de la misma, y bien amigos esto ha sido todo por el episodio del día de hoy ya saben que si les gustó nos pueden encontrar como Fútbol Mundial en las distintas plataformas de podcast como Spotify, Spotify for Podcasters, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Ahí pueden escuchar este y otros episodios. También estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast, al igual que en nuestras redes sociales Fútbol Mundial Podcast en Instagram, eh, Facebook y TikTok. Yo soy Javier Salinas, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.